0: Первый свой магазин у нас э, вообще провалился с треском, но расскажу про небольшую предысторию.
1: Ну вот, получается, мы вывели секрет идеального семейного бизнеса.
0: И, собственно, вот тогда мы уже поняли, что есть аналитика, что есть конкуренты, что как вообще карточку нужно продвигать, обрабатывать, что нужно двигать товар уже в топ по позициям. Некоторые инвестируют просто в идею работы на маркетплейсе, а некоторые инвестируют прям конкретно в отдельную категорию товаров. Опять-таки, самое главное заблуждение начинающих продавцов, что они загружают свои товары. Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст Логово продавцов. Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Den, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Екатерина. Катя, привет!
0: Всем привет!
1: Катя, расскажи о себе, чем занимаешься.
0: А, так, о себе. Ну, мне 30 лет, я мама в декрете. Основную свою деятельность, она у меня была предпринимательская и была посвящена кофейному бизнесу, который я, в принципе, уже закрыла, успешно продала. И с 21 -го года являюсь селлером на маркетплейсе. Мы с супругом открыли магазин на Казани экспресс
1: Это произошло в период декрета?
0: Да, все верно. У меня ребенку уже было полгода, и как-то вроде бы хотелось чем-то заниматься дополнительно, вроде было свободное время, плюс были какие-то идеи, плюс еще предпринимательская жилка во мне не умирала, и ну, хотелось куда-то складывать свое время, идеи, и поэтому появилась такая идея.
1: А были какие-то варианты, выбирали из чего-то, или вот прям «Казань-экспресс» и все?
0: А, ну, мы точно уже не, ну, не, не хотели на тот период традиционный бизнес, так как и у меня, и у супруга а, был опыт, а, ну, вот у меня там кофейня, да, он открывал магазин детских товаров, там, ну, одежда в основном. И как бы мы понимали, что открывая традиционный бизнес, нужны очень большие вложения, как и в сам магазин, и в товар очень большие остатки должны быть. И как бы подвернулся такой вариант Казань Экспресс. Честно говоря, я до этого о нем особо не слышала, хотя Казаниэкспресс какого там, 17 -го года, по-моему, существует, но я вот о нем не слышала и как-то даже думала, откуда вообще он взялся. Другие маркетплейсы не рассматривали, по причине того, что на казани экспресс было как бы легче зайти, потому что он находится в Казани, мы в Казани, как бы все рядом, поэтому решили использовать Казань-экспресс.
1: А именно из-за местоположения и отсутствия конкурентов, а еще какие-то, может быть, факторы послужили тому, что именно Казань-экспресс?
0: Ну и то, что новое маркетплейс, а как бы то, что новое, оно всегда имеет хорошую площадку для развития и такого для быстрого взлета и для быстрых продаж.
1: Хорошо. Ты сказала, что до этого у вас с мужем были разные бизнесы, а сейчас вы объединились и вместе продаете на Казань-экспресс. А то есть у вас сейчас совместный бизнес. С какими может, сложностями, трудностями столкнулись? Насколько легко вести бизнес вместе?
0: Вообще нелегко есть просто четкая стратегия разделять обязанности просто кардинально. На первых порах там я больше занималась внутренней работой с личным кабинетом, подготовкой товаров для отправки на склад, он занимался больше внешними вопросами, с поставщиками договориться, там что-то оплатить, такие внешние вопросы. Когда он вылезал, там, если мне нужна была помощь с упаковкой, то у нас возникали очень такие большие там споры и так далее. Поэтому сейчас у нас четкое разграничение всех обязанностей. То есть он занимается только внешними вопросами закупками, поставщиками, всем вот этими закупками. Я занимаюсь только внутренней работой. Ну, как бы сейчас у нас уже есть свой офис, есть свои сотрудники. То есть, как бы я отвечаю за склад, за упаковку, за финансовую часть, там, отправка платежей и так далее. То есть вот это самый главный э, такой момент, то, что разграничить полностью обязанности, <чтобы>, чтобы мы друг друга не сталкивались, не, не мешались и так далее.
1: Ну вот, получается, мы вывели секрет идеального семейного бизнеса, да, когда э, разграничены обязанности, тогда все получается. Расскажи э, о том, как вы выбирали товар, как вы вообще э, с чего вы начали после того, как приняли решение именно стартовать с э, Казань-Экспрессом.
0: Ты знаешь, на самом деле, очень такая интересная история у нас получилась. Первый свой магазин у нас вообще провалился с треском, но расскажу небольшую предысторию. Когда мы решили зайти на Marketplace, почему-то мы решили зайти с категории товаров из дерева. То есть ну, изготовлены из дерева. И, и мы почему-то выбрали например, в Инстаграме продавались фигурные доски из дерева, да, там для кухни, там всякими там рогами, там, в форме листьев и так далее. И у нас супруг просто из королы из Мариэл, и как бы там есть знакомые, которые занимаются деревом, как бы есть, у тебя, сами все делают. И мы нашли такого человека, который готов по нашим эскизам был готовить э, деревянные доски. Вот мы этим вопросом как бы занялись, он нам сделала первую партию, как бы она нам визуально очень нравилась, все хорошо. Мы сделали первую отгрузку на «Казань-экспресс», как бы сейчас забегу немножко вперед, да, мы ничего не анализировали, мы ничего не смотрели, просто вот, ну, нам была идея, в голову вбухнуло, что вот почему-то нам, кажется, фигурные доски попрут. Ну, и мы их загрузили и как бы ждем продаж. А, всем знакомым всем, всем все разослали, Там, заставили некоторых купить, кому-то даже денег дали, чтобы сделали первые закупки, да, чтобы оставили отзывы. А, ну, как бы на этом как бы закончилось. А, продаж вообще не было, потому что мы понимали, что что-то уже происходит не то, ну и как бы эти доски примерно там несколько месяцев у нас лежали на маркетплейсе, ну и когда же вообще не было. И ставили акции, и все равно не помогало. Вот, потом мы как бы начинаем понимать то, что уже, возможно, ценник высокий, а так как мы не сами же производители, да, мы как бы тоже же заказывали у, у человека, который сам просто вырезал это, эти доски мы не могли тоже ну, как бы мы их купили грубо говоря за тысячу рублей продавать ниже тысячи но ну, это э, себе выбыток плюс еще комиссия коза ну маркетплейсом ну мы как бы ладно смирились с ситуацией будем думали подождем праздников возможно на праздник начнут покупать начали параллельно завозить какой-то более мелкий товар и так э, очень сильно сместились с э, ценника там в 2-3 две, две, тысячи сместились на ценник а, 60 рублей. Это были детские носки. <смех> а, очень такой был тоже интересный опыт. Там уже были продажи, носочки были хорошие, как бы все хорошо, но мы помним, что это просто очень а, мелкий бизнес, очень маленькая маржа, а, и как бы они как бы продаются до сих пор. У нас этот магазин есть, но как бы он уже не основной. Потом мы начали разбираться в этой схеме Marketplace более глубоко, как бы все равно как бы это заманивает. И с сервисом аналитики, поделились там разными секретами, как стоит использовать, как стоит вообще заходить на маркетплейсы. И уже в сентябре мы открыли наших два самых успешных магазина, да, это по термобелью и по домашней женской одежде. Ну и, собственно, вот тогда мы уже поняли, что есть аналитика, что есть конкуренты, что как вообще карточку нужно продвигать обрабатывать, что нужно двигать товар уже в топ по позициям.
1: Ну, расскажи тогда поподробнее о том, где вы искали. То есть вот вы в сервисе аналитики проанализировали категории, поняли, что вам стоит заниматься бельем, термобельем. да, И что вот что было дальше? Как вы нашли поставщика, где вы его искали? Или сами, может быть, свое производство открыли?
0: Ну, пока еще нет. Производства пока еще не доросли. Тут опять-таки нам помогли как бы, с, ну, тоже знакомые, кто работает на Valve. На самом деле первые закупки мы сделали на оптовых рынках в Москве довольно-таки легкий способ о том, чтобы найти, в принципе, хороший товар за адекватную стоимость. И как бы там сделали первые закупки. Плюс нашли поставщиков, которые, например, выставлены на Wildberries, точнее нет, производителей, которые выставлены на Wildberries, но которых нет на Казани Экспресс. Тоже с ними заключили договор о том, чтобы мы их ну, договор на поставку, то есть тоже мы их вывели на Казани Экспресс. Вот. В основном как бы так. Mm -hmm. Оптовые рынки нас спасли <laughs> на, на хороших закупках.
1: Как ты считаешь, с какой суммы можно стартовать на маркетплейсах? Необходимо ли иметь миллионы рублей, сотни тысяч рублей? Вот с какой суммы оптимально можно стартовать в, при ограниченном бюджете?
0: Mm -hmm. uh, смотри, я вот вообще рекомендую... Uh, Сначала понять, сколько ты можешь потратить на, на закупку. Ну, допустим, у меня там есть свободных 50 тысяч. И уже исходить из, из этих финансов, что мы можем закупить, и, и анализировать данную нишу, данной категории товаров. Это более как бы логично, потому что э, делать закупку сначала просто товаров, потом их анализировать и потом понимать то, что э, закупки э, данной категории товаров в данном количестве, она просто, ну, никак не, не отразится на продажах э, и это будет вообще, ну, как бы пустая трата времени и денег, это как бы не очень хороший вариант. То есть сначала как бы, мы определяем, сколько мы можем потратить на первую закупку, оставляем 10-15% на подсорт, на доза кастом, да, там, чтобы поддерживать э, размеры, цвета, там, ассортимент, вот, а и потом уже делаем, соответственно, закупку. То есть можно начать с 50 тысяч спокойно. Главное э, сделать минимальную глубину каждого товара для того, чтобы понять вообще, насколько ходовой товар конкретно в вашем выбранном товаре.
1: Хорошо. Какие сейчас у вас планы на дальнейшее развитие? То есть у вас сейчас, как я понял, есть несколько магазинов. Что планируете, куда планируете идти дальше?
0: Развивать магазины обязательно, ну, как бы у нас, мы обязательно это планируем. Плюс мы привлекаем дополнительные инвестиции. Заключаем договора э, с такими с частными инвесторами больше. да. То, что у нас есть как, хорошие как бы, результаты, мы их показываем, соответственно, расширяем. Сейчас вот я просто тоже э, как бы расширяю свой кругозор знаний, да, э, знакомлюсь с понятием товарной матрицы, да, чтобы наш ассортимент товаров не был ни, ни более широкий, но э, широкий именно в нашей, в нашей категории товаров. То есть... Э, Расти очень много, очень можно широко на самом деле. И я бы не сказала, что наши магазины, несмотря на то, что наши карточки находятся в топ-позициях, что они еще там, что они прям идеально упакованы, то есть э, развитие очень много. То есть, как и по ассортименту товаров, да, так и по, по расширению категорий. Да. То есть мы сейчас еще просто открыли э, дополнительный сервис э, по привлечению инвестиций, да, либо же товаров. То есть мы сейчас заключаем договор с производителем кормов для домашних животных, то есть мы будем выводить его на маркетплейсы. То есть вот в таком формате как бы мы анализируем все ниши и уже их выводим на маркетплейсы.
1: То есть вы пошли и в глубину текущих ниш, да, правильно я понимаю, и расширяете ниши, то есть открываете новые магазины на Казань Экспресс.
0: Да, так как, как я уже сказала, что вот у нас сейчас уже есть своя команда, да, это когда вот уже есть, грубо говоря, не два человека, да, которые занимаются всем, а есть уже отдельные люди, которые занимаются закупками. Мы можем распределить там, наши магазины по отдельным людям, да, здесь получается уже намного лучше стратегически правильнее развитие вообще всех магазинов и всех продаж в целом. То есть это уже более результативно, что каждую категорию товара, каждую нишу, нишу мы можем прям глубоко проанализировать и глубоко закрыть потребности покупателей.
1: А если говорить про инвестиции, можешь поделиться, на каких условиях вы привлекаете инвестиции и где вы их ищете, то есть какие каналы используете для поиска инвесторов? Mm
0: -hmm. Ну вот, честно говоря, с первыми инвестициями нам, наверное, повезло. Да? У нас просто есть там у мужа одноклассник, который как бы хорошо, грубо говоря, зарабатывает, да? и он, ему эта идея понравилась, и он как бы в нас проинвестировал. Плюс, на самом деле, я считаю, что если а, во голове сидит ну, как бы, такая зацепка, да, что мы ищем инвестиции, мы понимаем, сколько нам нужно инвестиции, какая сумма нужна, то Вселенная нам дает тех людей, у которых есть деньги, и которые готовы нам эти деньги дать. Вот, поэтому а, все, как бы, все инвестиции, они как бы, сами к нам приходят через, через знакомых в основном. В основном, это приходит, приходит через знакомых. По условиям они, опять-таки, тоже могут быть разные, зависит от, от человека, который дает деньги, да, и а, во что именно он, он инвестирует. Некоторые инвестируют просто в идею работы на маркетплейсе, а некоторые инвестируют прям конкретно в отдельную категорию товаров, то есть, например, в отдельный магазин. Вот, если говорить об условиях работы, то под проценты, да, то есть мы выплачиваем определенные дивиденды, ну вот сейчас у нас будет инвестор там на 3 миллиона, дивиденды будем выплачивать ежемесячно, то есть там будет такой процентаж с продаж.
1: Ну, речь идет о доли в бизнесе, либо о инвестициях и выплате какого-то процента за пользование деньгами?
0: Нет, не доли. А, ну, кстати говоря, вот да, первый вариант – это первоначальный инвестор. Там уже у нас уже, да, как раз мы сейчас заключаем ООО, и доли уже распределены. А вот второй инвестор, который у нас просто именно инвестирует в отдельную категорию и просто уже получает дивиденды с продаж. А
1: какой совет ты можешь дать тем продавцам, которые хотят найти инвестиции? Вот на каком этапе? Стоит уже подумать о том, что инвестиции нужны, а на каком этапе возможно еще рано об этом думать даже?
0: Стоит задуматься тогда, когда ты точно уверен а, в своей категории товаров, когда ты уже прощупал свою нишу, тогда, когда ты, а, у тебя есть какая-то определенная статистика, причем не только с а, твоих продаж, но еще собрать статистику с других маркетплейсов, как вообще тенденция а, рынка данной категории, данной ниши вообще а, растет и а, ну, какое имеет развитие. И вот уже когда полностью идея упакована, плюс а, тоже очень важный момент, то, что Важно не просто там протестировать, например, пять видов товаров и сказать то, что вот э, три из них по-любому идут и все. Нужно свою идею очень хорошо упаковывать, а уже придумать какой-то бренд своего магазина, да, а составить а, товарную матрицу своего магазина. То есть, вот прям полностью упаковать, как вот Adidas упакованный магазин, да, и вот примерно такое же нужно сделать на упаковку своей идеи. Вот я это так вижу. То есть когда вот уже полностью уверен в своей идее, ты полностью ее можешь упаковать, то тогда стоит искать инвестиции, потому что инвесторы все-таки больше верят в наглядность, когда уже есть что-то, что можно увидеть, что можно как бы поверить, по крайней мере.
1: Катя, расскажи немножко про Казань Экспресс, какие плюсы ты видишь для работы с данным маркетплейсом, потому что не все еще продавцы там представлены, Многие задумываются о том, чтобы зайти на «Казань-экспресс». Вот уже с позиции опытного продавца «Казань-экспресс» какие ты можешь выделить плюсы при работе с этим маркетплейсом?
0: Mm -hmm. Так, однозначно это, наверное, простота использования маркетплейса. Он очень простой как для покупателей, так и для продавца. Очень понятный интерфейс, там, да, как бы ничего сложного нет. Просто, я вот, ну, на себе помню: я заходила там да, в Велберс, с и как бы закрывала глаза, глаза рукой и выходила. А, понятно, что можно во всем разобраться, но на старте Кланиэкспрес на самом деле, очень хороший помощник, чтобы даже проанализировать какие-то товары, какие-то категории. Определенно. Плюс там, да, то, что доставка за там, один день, ну, максимум два дня там, в пике продаж, это для покупателей очень важно. Есть, ко мне даже там знакомые иногда обращаются, что э, «А как они вообще доставляют там, в другие города там, за один день? Типа, они же находятся только в Казани, или у них есть другие где-то еще склады?» То есть э, многие удивляются вообще, о, какая логистика выстроена у Казани Экспресс, что действительно доставка за один день. А, это очень такой фактор, что доставка в один день – это там, очень круто. А, вот. но ну, мне кажется, что все-таки на довольно-таки легко продвигать свои карточки, свои карточки товаров. Просто главное знать как. Вот и все. Очень важно работать над своим магазином. Опять-таки, самое главное заблуждение начинающих продавцов, что они загружают э, свои товары, там, да, отправляют на склад Казань-Экспресс, ну и как бы все, все должно само продаваться, само должно, миллионы сами, сами должны приходить. Но нет, это в любом случае даже ежедневная работа. Нужно ежедневно отслеживать и по ценовой категории свои карточки, и конкурентов. То есть быть на связи со своими покупателями, да, там, быть, общаться в чате. Вот. Это вот основная ошибка, да, кто говорит, что маркетплейсы не работают, просто они сами не хотят работать.
1: Понятно. Такой вопрос, который мучает меня в течение всего нашего сегодняшнего разговора. Что в итоге стало с этими досками-то разделочными, деревянными?
0: Ты знаешь, мы их частично вывезли, частично вывезли, отдали как бы кому-то там на подарки, кому-то обратно как бы отдали, кто их нам делал, производителю, грубо говоря, да, мы оставили примерно по одной доске, ну и как бы на какие-то праздники их они выкупались.
1: Ну а почему ты считаешь, что доски не пошли у вас на Казань-экспресс? Дело в цене, что покупают их по меньшей цене, либо по большей цене, то есть вы не в тот ценовой сегмент попали. Либо в принципе рынка досок на Казань-экспресс нет, либо вот в чем причина сейчас уже по прошествии времени, почему не пошло?
0: Первое – это ценовая категория. Например, сейчас я вижу, что заходят продавцы с ну, примерно аналогичным товаром, но у них материал э, дешевый. То есть э, мы использовали дуб, а он дорогой. То есть если у нас доска э, стоила, ну, по цене реализации, это было где-то, э, ну, в среднем две тысячи, две с половиной, то э, доски из, там, э, березы или, там, какие-то другие еще есть, я сейчас не вспомню, то они стоят там полторы тысячи. То есть а «Казань-экспресс» все-таки пока еще держит довольно низкий средний чек, и поэтому как бы, ну, поэтому и не пошли. Вот. Потому что я знаю, что аналогичные доски из дубы, из грецкого ореха, которые имеют, ну, уже такой высокий дорогой сегмент, например, на «Вайлдберс» продаются, ну, очень хорошие суммы. Вот. Ну и мы и также мы не делали аналитику, мы как бы зашли в слепую поэтому...
1: Это основная ошибка, да?
0: Да. Угу.
1: Какой совет ты можешь дать начинающим продавцам, которые только хотят выйти на маркетплейсы и думают стоит не стоит выходить, чего стоит выходить, какой основной совет ты можешь дать?
0: Ну во-первых не бояться а все-таки выходить, во-вторых перечислять, перелопатывать все свои идеи, да, которые по возможности по закупу товаров, то есть собирать, ну, например, выписывать все свои хотелки, чтобы я бы хотела продавать, да, и потом эти хотелки уже анализировать, какой вообще, какая вообще ситуация на рынке с этими, с этими товарами, с этими категориями товаров, разбираюсь ли я в этих товарах, то есть имею ли, имею ли я экспертность. Потом уже переходить к финансовой части, а сколько нужно денег для закупки каждой категории товаров. Что очень тоже немаловажный момент, то, что можно хотеть продавать, там, допустим, айфоны, да, а, но потом посчитать финансовую часть и как бы, понимать, что, что у тебя деньги, пока финансовый, ты не можешь потянуть, чтобы продавать айфоны. То, что нужно с чего-то начинать более такого э, среднего сегмента, да, э, где можно и почувствовать и продажи, и почувствовать финансы, и почувствовать, как вообще работает маркетплейс изнутри. Вот. И самое главное еще не вставлять себе палки в колеса, потому что ко мне, например, часто обращаются, что с первым вопросом не какой товар выбрать, а какие сертификаты, документы нужны э, для выхода на маркетплейс. Это, я считаю, такая прям вот, первая ошибка, потому что задуматься в первую очередь о документах, а потом уже э, какой вообще товар выбрать. Сначала мы определяем, какой товар выбрать, э, потом сколько нужно финансов на него, и только потом подумать, понять, какая нужна документация для этого. Потому что документация, этот вопрос уже очень даже вторичный.
1: Хорошо. Катя, спасибо за разговор, спасибо за информацию, за свой опыт, которым ты поделилась с нашими слушателями. Пока.
0: Спасибо, пока.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово Продавцов Салют